0: c'est de traiter de sujets d'entrepreneuriat à travers l'extraordinaire prisme de l'islam. Prête à booster ton business et ta foi C'est parti, bismillah Alors, dans ce deuxième épisode de podcast, on va parler d'une notion très importante en islam et qui est en général un élément central de réussite profonde et de sérénité, non seulement dans le business, mais aussi dans tous les autres domaines de notre vie. Le terme dont on va parler aujourd'hui est un mot qu'on entend très souvent, mais qui est rarement compris de façon complète et concrète. Je parle bien évidemment, comme tu as pu le voir sur le titre du « Tawakkul. Alors, peut-être que tu te demandes en quoi le tawakul est une garantie de réussite complète. Tu peux même te dire, on voit bien des non-musulmans réussir, et par définition, ils n'ont pas de tawakul puisqu'ils ne sont pas musulmans, et ça ne les a pas empêchés de réussir, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai précisé réussite complète. Complète. Parce qu'en fait, ce qu'on peut qualifier de réussite ici-bas, pour une personne qui a gagné de l'argent par exemple, ou une position sociale particulière, ou une notoriété ou autre, si c'est une réussite, ce n'est qu'une réussite partielle. Parce qu'en tant que musulman, on sait que la réussite ultime est dans l'au-delà. Mais quelqu'un qui a « réussi entre guillemets » ici-bas et a perdu dans l'au-delà, finalement, il n'a rien gagné. Comme Allah dit dans Surat al-Tawbah, « wa la et ne soient pas impressionnés ni par leurs biens matériels, ni par leurs enfants. En vérité, Allah ne veut qu'en faire une source de châtiment pour eux ici-bas, et qu'ils rendent l'âme péniblement en tant que négateur. Et on voit cela de façon concrète devant nous très régulièrement. Des gens qui ont atteint leurs objectifs, que ce soit en termes de revenus, ils deviennent multimillionnaires, ou en termes de notoriété, ils sont devenus célèbres ou autres. Et pourtant, c'est précisément ce qui les pousse dans le mal-être. Eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi, et certains finissent même par se suicider. Ils perdent leur dunya et leur arhera. Donc en tant que musulman, nous, on veut surtout une réussite dans le delà mais bien sûr, on aspire aussi à vivre une vie faite de vraies réussites ici-bas. Donc celui qui a une réussite complète, c'est quelqu'un qui a réussi ici-bas et dans l'au-delà. Alors le concept de réussite dans l'au-delà, c'est assez clair, c'est le fait d'accéder au paradis, Inch'Allah. Par contre, le concept de réussite ici-bas, il est assez subjectif finalement. Et il ne concerne pas forcément toujours que la réussite financière ou la position sociale, etc. On reviendra un petit peu plus tard, Inch'Allah, sur ce point de savoir en quoi le tawakul est une garantie de réussite également ici-bas. Est-ce que ça veut dire que je vais toujours mener les projets que j'entreprends exactement là où je veux ou comment ça se passe exactement Alors, avant de répondre à cette question, on va déjà prendre le temps d'expliquer ce qu'est vraiment le tawakul et comment on l'atteint, inshaAllah. Donc le tawakkul est souvent traduit en français par « la confiance en Allah ». Mais cette traduction n'est pas vraiment complète, parce que la confiance en Allah, « billah » en arabe, représente seulement une partie de ce que signifie le tawakkul. Donc le terme « al-tawakkul » avec une chadda sur le kef, qu'on peut retranscrire en français avec un double K, cette notion n'a pas d'équivalent réel dans la langue française. C'est un concept qu'on peut résumer en disant qu'il correspond au fait de placer sa confiance en Allah tout en accomplissant les causes pour obtenir ce qu'on recherche. Le concept de tawakul est beaucoup évoqué dans le Qur'an. Allah Jalla Wa'ala dit dans surat Al-Ma'ida « Wa'ala Allahi fatawakkalou in kuntum mu'minin » Et sur Allah, placez votre tawakkul si vous êtes croyant. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans surat Al-Imaran Imran Wa'ala Allahi faliyatawakkale il mu'minoun » Et c'est sur Allah que les croyants doivent placer leur tawakkul. Et dans surat Al-Talaq, il dit, subhanahu wa ta'ala « Wa man yatawakkale ala Allahi fahuwa hasbuh »« Et quiconque place son tawakkul en Allah » Il lui suffit, c'est-à-dire Allah Jalla Wa'ala lui suffit. Et il dit au prophète, wassalam, al alayhi salatu wa salam, dans le surat Al-Mulk, « Qu'il lui dit, c'est lui le tout miséricordieux, nous avons foi en lui, et c'est en lui que nous plaçons notre tawakkul. » Il lui dit également dans le surat Al-Furqan, « Wa tawakkale ala l'hayyi al alladhi la yamouti. » Et place ton tawakkul sur le vivant, celui qui ne meurt jamais. Et dans Surah Ali Imran, il lui dit azam Fa azamta fatawakkul ala Allah. Et une fois que tu as pris une décision, alors place ton tawakkul sur Allah. Et dans surat Ibrahim, Allah fait l'éloge de ces messagers qui ont dit « Et courions-nous à ne pas placer notre tawakkul en Allah alors qu'il nous a guidés sur nos chemins. » plein d'autres versets sur le tawakkul dans le Qur'an. Et il faut savoir que quand quelque chose est répété plusieurs fois dans le Qur'an, avec en plus des formulations différentes, c'est pour insister grandement dessus. C'est comme si tu es à l'école et un prof te dit quelque chose, puis il insiste dessus, puis il reformule à plusieurs reprises, etc. Tu vas comprendre qu'il est en train d'essayer de te transmettre quelque chose de très important. وَلِلَّهِ al-ala, Allah, Jalla wa'ala, quand il répète dans le Qur'an, avec reformulation, on en déduit que c'est quelque chose de très important. Allah Azza fait systématiquement l'éloge des mutawakkilin, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le tawakkul. Et il nous rappelle, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, à quel point il aime ses mutawakkilin. Comme dans surat Ali Imran, « Inna Allah yuhibbul mutawakkilin »« Certes, Allah aime les mutawakkilin » L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, explique que le tawakkul représente la moitié de la religion. L'autre moitié étant l'adoration, comme Allah jalla wa'ala dit dans Surah al-Fatiha, « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. » Al-Istihana, ici, la demande de secours, représente le tawakkul. Et Allah jalla wa'ala dit dans Surah Hud, « wa tawakkal alayh", Alors adore-le » Et place ton tawakkul en lui. Donc ici, personne ne va remettre en cause l'importance du tawakkul en islam parce que c'est mustafad, c'est connu et c'est quelque chose qui fait l'objet d'un consensus. Mais ce sur quoi je voudrais attirer ton attention, c'est sur une mauvaise interprétation du tawakkul par beaucoup de gens. Du coup, on trouve souvent deux extrêmes dans ce sujet qui sont radicalement opposés l'un à l'autre et qui, dans tous les cas, ne correspondent pas au vrai tawakkul qu'Allah nous demande de pratiquer. Donc dans notre communauté... On va souvent trouver des gens qui pensent que le tawakkul ça signifie uniquement de placer sa confiance en un sans rien déployer comme effort d'action, sans même rien faire du tout, puisqu'ils se disent « de toute façon, tout est déjà écrit dans le destin. » Donc que j'agisse ou pas, c'est le mektoub, ça ne va rien changer. Or, c'est complètement faux. Et c'est une façon de penser dangereuse et très réprimandée en islam. C'est même une façon de penser qui quand elle est poussée à l'extrême, peut amener l'individu à complètement s'éloigner du dogme original de l'islam sans même s'en rendre compte. Cette erreur est souvent due à l'origine à une mauvaise compréhension du concept de destin en islam. Le destin est souvent très mal compris par les gens. D'ailleurs, on pourra y revenir plus en détail éventuellement dans un prochain épisode de podcast, pourquoi pas. Inch'Allah, si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me le dire. Mais ici, on va préciser brièvement que le fait que le destin soit écrit ne signifie pas que c'est une fatalité, dans le sens où, quoi qu'on fasse, ça ne change rien et qu'il suffit d'attendre que les choses tombent du ciel sans rien faire du tout. C'est complètement faux. Au contraire, Allah, celui qui nous a créé et qui nous a demandé de croire au destin, de placer notre confiance en lui, c'est lui-même qui nous ordonne aussi d'agir et de faire toutes les causes possibles pour obtenir notre destin. Parce que le destin, Al-Qadr en arabe, ou ce que les gens appellent plus communément Mektoub au Maghreb, est composé de plusieurs étapes, et notamment la première étape qui est la connaissance. C'est-à-dire qu'Allah a su à l'avance ce que tu allais faire. Car c'est lui, subhanahu wa ta'ala, l'alim, al le savant par excellence. Comme on dit en arabe, c'est-à-dire qu'il sait ce qui a eu lieu dans le passé, ce qui a lieu dans le présent, ce qui aura lieu dans le futur, et même ce qui n'a pas eu lieu s'il avait eu lieu, comment il aurait eu lieu. Donc Allah, c'est lui, le savant de l'invisible. Mais même si le qadr a déjà été écrit, Allah nous enseigne qu'on peut faire des actes pour changer ce qadr. Donc il n'y a pas de fatalité en islam et on se doit d'agir pour obtenir ce qu'on veut. D'ailleurs, cette erreur de compréhension, entre guillemets, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou de récent. Déjà, à l'époque du prophète, quand il leur a expliqué que la place de chacun en enfer ou au paradis était déjà écrite, des compagnons lui ont demandé « Ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nada'u l'amal »« Ô messager d'Allah, est-ce qu'on ne peut pas alors se reposer sur notre livre, c'est-à-dire sur ce qui a été écrit dans notre destin, et délaisser les actes et le prophète والسلام, a répondu "La, fa lima Non, œuvrez, faites les actes. En effet, chacun est facilité vers ce pourquoi il a été créé. Ensuite, il a récité والسلام, les versets de Surah Al-Layl man wa Quant à celui qui donne, c'est-à-dire des aumônes, et craint, c'est-à-dire Allah, et déclare véridique la plus belle récompense, alors nous lui faciliterons la voie vers la facilité. Quant à celui qui est avare, c'est-à-dire qui ne donne pas d'aumônes, et qui se dispense, c'est-à-dire il se dispense de l'adoration d'Allah, de Allah, et traite de mensonge la plus belle récompense Alors nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Donc ici, Allah mentionne bien les actes que ces personnes ont faits et qui leur ont permis d'obtenir leur destin. D'ailleurs, dans un autre hadith, un homme a demandé au prophète à propos de sa chamelle Ya Rasulullah, wa atawakkalu ou wa atawakkal donc cet homme, il a une chamelle qui est sa monture et il ne veut pas qu'elle disparaisse le temps qu'il fasse ce qu'il a à faire. Par exemple, quand il rentre à la mosquée ou ailleurs. Du coup, il demande au prophète, alayhi sallat wa est-ce que je l'attache et je pratique le tawakkul Ou je la laisse, c'est-à-dire mon attaché, et je pratique le tawakkul Et le prophète, alayhi sallat wa il lui a répondu « I'aqilha wa »« Attache-la et pratique le tawakkul » Donc là, il lui demande, sallallahu alayhi wa sallam, clairement de faire les causes nécessaires pour que sa chamelle ne s'enfuit pas afin que son tawakkul soit valable. Donc les personnes qui ne font aucune cause et qui comptent uniquement sur leur pseudo-confiance en Allah je dis pseudo, car si on a vraiment confiance en Allah, on fait ce qu'il nous a ordonné, donc en l'occurrence on fait les actions. Donc ces personnes qui ne comptent que sur leur pseudo-confiance en Allah ne pratiquent pas le tawakkul comme Allah nous le demande, mais ils pratiquent plutôt ce qu'on appelle en arabe le tawakul avec un allongement du waouh ouais, et ouais, sans chedda sur le kef. Et le tawakul, c'est quelque chose qui est interdit et très blâmé en islam. Donc on doit faire les causes, mais bien sûr on précise qu'on ne fait que les causes qui sont licites en islam. Allah n'attend jamais de nous qu'on fasse du haram pour nous donner euh, ce qu'on recherche. Donc ça, c'était une première catégorie de personnes. Et à l'opposé, il y a aussi une deuxième catégorie de gens qui, eux, à l'inverse, vont compter uniquement sur leurs actes, sur les efforts qu'ils déploient, sans réellement s'en remettre à Allah, Et je parle bien de gens musulmans, là. Mais même en tant que musulmans, et surtout dans notre société actuelle, on a pu se laisser dépasser par la pensée matérialiste, par exemple, au point où seuls les actes ont de la signification. On oublie profondément l'assistance d'Allah, On sait que ça existe, et on le reconnaît pour les autres, mais pour soi, on s'autoflagelle en quelque sorte. On se dit qu'on ne la mérite pas. Et le shaitan insiste sur ces points. Hein. Ça fait partie de ses ruses pour qu'on ne prenne plus conscience réellement de l'aide d'Allah sur nous, de tout ce qu'il nous facilite au quotidien, de sa grâce sur nous, ses bienfaits, sa baraka, etc. Du coup, finalement, ces personnes ne placent pas leur confiance en Allah, mais seulement dans leurs propres actions, comme si tout ce qu'ils obtenaient était uniquement le fruit de leurs efforts et ne dépendait que de leurs actes. Et c'est là que tu trouves des gens qui entre guillemets, vont rentrez dans l'adoration des causes. Et que si quelque chose d'imprévu se passe, et que les causes deviennent compliquées ou inaccessibles, par exemple, eh bien, ces personnes peuvent entrer dans un état mental très difficile, dans une dépression profonde, par exemple. Ils se retrouvent dans un cercle vicieux duquel ils ne parviennent plus à sortir. Et peut-être même que certains en arriveront jusqu'à se suicider, qu'Allah nous en préserve. Donc évidemment, ces personnes qui ne comptent que sur leurs actes ne pratiquent pas le vrai tawakkul qu'Allah attend de nous. Et dans notre religion de juste milieu, le vrai tawakkul, ce n'est aucun de ces deux extrêmes, mais c'est le fait de placer sa confiance en Allah tout en accomplissant les actes qui peuvent t'apporter ce que tu recherches. Alors là, tu te dis peut-être, ok, c'est bon, j'ai compris la théorie là, mais maintenant, comment ça se concrétise Comment moi, je peux atteindre cela et l'appliquer au quotidien, et notamment au niveau business Par quelles étapes je peux passer pour faire partie des mutawakkilines Parce que beaucoup de gens pensent que le tawakul, c'est seulement un sentiment intérieur qui serait presque inné. En gros, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais c'est faux. En vérité, le tawakul, c'est quelque chose qui se travaille, Alhamdulillah. Mais pour que ces épisodes restent digestes et faciles à consommer pour toi, j'essaye de les garder relativement courts. Du coup, dans le prochain épisode, on verra les étapes qui permettent de travailler son tawakkul. En attendant, je t'ai préparé un petit guide, un petit peu comme une feuille de route, que tu peux télécharger sur themuslimboost.com slash tawakkul. Tawakkul. A-W-A-2-K-U-L. Donc, tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et bien sûr, c'est gratuit. Hein? Et la semaine prochaine, inshallah, on expliquera plus en détail les étapes qui sont mentionnées dans ce petit guide que j'ai appelé mon booster de tawakkul. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour laisser une belle évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité pour que d'autres le découvrent, InshaAllah. Et comme dit le prophète, alayhi salatu Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilih »« Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. » Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, insha'allah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu anla ilaha illa ant. Astaghfiruk wa atubu ilayk.